0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Prostata Spezialisten. Wir laden Sie herzlich ein, in die Welt der Prostata einzutauchen und alles über und um die Prostata herum zu erfahren. Die Protagonisten der heutigen Folge sind Bernhard Strobel und Florian Mayer. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo zusammen, hier sind wir wieder beieinander, die Prostata-Spezialisten. Ich, Bernhard Strobel, darf heute durch diesen Podcast führen. Wir sind jetzt beim zweiten Teil, so wie versprochen, das Thema Prostatitis und jetzt ganz konkret das Thema Therapie. Mir gegenüber sitzt wieder der Dr. Florian Mayer. Florian, sei gegrüßt. Wir haben ja ein, ein spannendes Thema vor uns und ich habe ja am Ende der letzten Podcast-Folge so ein paar kleine Befürchtungen schon mal geäußert. Ähm, da ging es um den, um den sauren, ähm, um die Säuerlichkeit des Körpers, ich sag's mal so, nicht medizinisch flapsig und immer dann, wenn ich sauer höre, dann kommt das Wort Basisch auch automatisch im Schlepptau mit, äh, da wird es vermutlich sicherlich auch um das Thema Ernährung gehen, aber ich will dir nichts vorgreifen, ich bin nicht der Mediziner, du bist das, ich darf die, ich darf die Fragen stellen, ich darf den Zweifel haben. Du darfst erklären, du darfst dich verteidigen, du darfst alles. Ja. Wir haben ja alles schon mal ein bisschen durchexerziert. Gut, Florian, meine, meine erste Frage geht natürlich in die Richtung Patient. Ich als Patient komme zu dir, ich hatte meine BPA, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe noch Zusatzschmerzen, die ich nicht einer BPA zuordnen kann. Ich habe also irgendwo irgendetwas mit einer Prostatitis zu tun. Ich sage dir meine ganzen Beschwerden. Du hast die Diagnose gestellt, Prostatitis. So, Florian, was machen wir jetzt miteinander? Wie kriege ich diesen Mist, und ich sage Mist, wieder los? Weil er meine Lebensqualität mächtig beeinflusst. <lacht> überfordert? Nein.
0: Nein, auf keinen Fall überfordert. <lacht> <lacht> ähm. Hallo erstmal von meiner Seite, ich habe in der Folge ja noch gar nichts gesagt, äh, bevor ich überfordert bin, sage ich erstmal Hallo. Ähm, nein, also die Therapie der Prostatitis hängt letztlich davon ab, was ist die Ursache. Wenn ich jetzt auch davon ausgehe, dass wir eine chronische Prostatitis therapieren, das heißt, die jetzt vielleicht nicht zwingend mit Schüttelfrost und Harnfalt einhergeht, sondern möglicherweise mit einem diffusen äh, Schmerzbild im, im Unterleib, muss ich mir dann überlegen, mit welchem Gegner habe ich es eigentlich zu tun. Habe ich jetzt im Rahmen der chronischen Prostatitis einen Keim, den ich äh, behandeln, bestmöglichst eliminieren muss oder habe ich es zu tun mit ähm, einer ganz anderen Ursache dieser chronischen Prostatitis. Ich habe ja vorhin schon gesagt, und ein angstbehaftetes Thema mit dem sauren äh, pH-Wert des Urins, ähm, dass es Kristalle gibt, die in der Prostata ähm, ausfallen. Übrigens nicht nur in der Prostata, sondern darauf wird das gesamte Steinleiden, also das heißt Nierensteine, Gallensteine ähm, auch die äh, Verkalkungen in der Schultermuskulatur bzw. den Sehnen können darauf zurückgeführt werden. All das wird letztlich darauf zurückgeführt, dass in saurem Milieu Kristalle ausfallen, die sich dann aneinander lagern und letztlich zu Steinen führen. Wenn das die Ursache ist, ähm, dann muss ich quasi das Umfeld dahingehend ändern, dass aus dem <lacht> sauren Bereich Du hast das befürchtet und tut mir leid, dass ich sagen muss, ja, ich dass man Obst, aus, dem sauren, aus dem sauren Bereich äh, des, des Urins nach Möglichkeiten Basis den, den pH-Wert in den basischen Bereich äh, bringt. Und wie macht man das? Schlimm. Genau. Keine Sparrows, keine Schweinshaxen, keine Salami, keine Gelbwurst, kein, äh, die ganzen Schweinereien, die das Leben schön machen. Ja? die sollte man dafür tunlichst reduzieren.
1: Ist es ist dann eine, also wenn, wenn ich diese Reduktion mache, äh, ich unterstelle es mal aus Überzeugung, ich gebe zu, es fällt schwer, ähm, allein wenn ich an Bärrebs denke, aber wenn ich diese Reduktion mache, ist das dann eine, ähm, wie lange dauert es dann, bis der Körper auf solche Umstellungen reagiert?
0: Das ist eine Frage, wie weit ähm, die ich nenne es jetzt schon mal Erkrankung, fortgeschritten ist. Wenn ich jetzt natürlich über Jahrzehnte mich überwiegend ähm, von Schweinshaxen-Sauerbraten ähm, äh, um nicht nur die südlichen Gefilde mit einzubeziehen, auch Matthiasfilet oder ähnliches in hohem Maße konsumiere, ähm, ist natürlich der Weg zurück auch ein längerer. Als mhm. wenn ich das in relativ frühen Jahren ähm, mit großer Aufmerksamkeit verfolge und merke, das wird langsam schlechter. Ich dann ähm, meine ja, Lebensangewohnheiten, Essgewohnheiten umstelle, wäre ich natürlich sehr viel schneller ähm, am Ziel sein und dann innerhalb von äh, wenigen Wochen äh, bereits eine Veränderung äh, erfahren können.
1: Okay, aber das ist das jetzt einfach eine Empfehlung zunächst mal. Ist, Nein, ist das es ist schon, ist es schon Therapie? Das ist schon Therapie, natürlich. Das ist
0: ja okay. eine, ähm, eine Eliminierung der Ursache. Also wenn ich auf diesem Wege es schaffe, diese ähm, Kristalle äh, letztlich wieder zu lösen, aufzulösen ähm, und sie dann auszuscheiden, habe ich die Ursache der chronisch abakteriellen Prostatitis eliminiert und damit habe ich wahrscheinlich die eleganteste Therapie überhaupt durchgeführt.
1: Ich muss dir noch eine Frage stellen, auch wenn ich die Befürchtung habe, dass du vielleicht sagen könntest, was du ja schon mal gemacht hast. Ich stelle mir nie Fragen, die ich nicht beantworten kann, aber muss sein. Florian, wenn ich, wenn ich eine Umstellung meiner Ernährung mache, mit dem Ziel, vom sauren zum, zum Basischen zu kommen und das Ganze ist bereits Teil einer Therapie, dann muss ich oder hätte ich einfach ganz gerne ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster, wo ich sage, okay, ich tue es und du hast als Mediziner die Möglichkeit, zu prüfen, ob es die richtige Richtung ist. Ich, red, ich, möchte, ich möchte einfach nur den Unterschied herausarbeiten, ähm, was ist eine Therapie mit einem absehbaren, zeitlich halbwegs realistischen Fenster, um zu sehen, schlägt die Therapie an? wenn ich es als Therapie betrachte oder sage ich einfach vollkommen egal, diese Umstellung ist immer gut, ist ja nicht nur gut für, für das Thema Brusthalter, ist ja gut für das Thema äh, Sehnen, Schultern, alles mögliche, Herz, Blutdruck, ist ja gar keine Frage, dass wir uns dort falsch ernähren. Aber ich möchte nur, was ist Umstellung und was ist Therapie und wie lange dauert es ungefähr, dass du sagst, okay, dann habe ich wenigstens eine Chance, um zu sehen, ob das in die richtige Richtung geht. Also du hast einen Teil
0: der Antwort natürlich schon vorweggenommen, aber so wie ich es verstanden habe, willst du den frühesten Zeitpunkt haben, wo ich sagen kann, okay, es bringt nichts.
1: Besser hätte ich die Frage nicht formulieren können.
0: Genau. Und ähm, da würde ich mal sagen, ähm, das kann eintreten nach ein bis zwei Wochen. Okay. Wenn es jetzt nach drei, vier Monaten sich überhaupt nichts geändert hat, dann hoffe ich, dass du dich so sehr an die fleischlose und äh, grüne Ernährung gewöhnt hast, dass du es nicht mehr umstellst, aus vielen anderen Gründen, ähm, die ich ja in dem äh, großen Podcast über die Prostatitis schon ausführlich äh, geschildert habe. Sodass es natürlich für deinen Körper ideal ist, wenn du es beibehältst, aber dann muss man natürlich nach anderen Ursachen äh, forschen, die diese Probleme machen. Ähm, um die Antwort zu erweitern ähm, mit einer Frage oder für eine Frage, die du nicht gestellt hast. Ähm, wie lange sollte man das durchführen? Ja, Ende der Ernährungs, optimales Ende der Ernährungsumstellung ist, ist die Kiste. Okay. Ja, ganz klar, okay. weil in dem Augenblick, wo man natürlich zurückfällt und regelhaft. Ja. Die, die bevorzugte Ernährung ähm, sich reinpfeift, habe ich natürlich wieder den sauren pH-Wert und ja. wieder das Spiel geht wieder von vorne los.
1: Ähm, Hand aufs Herz. Frag mich nicht. Ich ich hab's befürchtet. Was, was essen wir heute Abend?
0: Ja, was, was, essen, wir, was essen wir heute Abend? Ich meine, wenn du da bist, dann ist der Klassiker, das wird... Ähm, ich weiß gar nicht, ob Schleichwerbung ist, aber selbst wenn, wir zu Kuhlmanns gehen
1: und Sparibs essen. Klar. Das geht eigentlich nicht anders. Eigentlich geht es nicht anders. Aber sonst essen wir Gemüse sieben Tage. Die Auf alle ist Fälle. Gar keine Frage. Vor und allem grünes Gemüse. Grünes ja. Gemüse und wir trinken jede Menge, auch das Richtige. Und Nur Wasser ohne Kohlensäure? Versteht sich von selbst. Aber einmal die Woche, denke ich, muss das möglich sein. Nein. Ich habe die Botschaft verstanden. Ich finde sie auch richtig und ich denke auch andere oder auch Kollegen anderer Fachgebiete werden sich freuen. Ich denke jetzt mal an die innere Medizin, wenn der Körper eben vom sauren deutlich, deutlich mehr zum, zum Basischen sich wandelt. Das heißt aber für mich jetzt in der Therapie der, der Prostatitis, es ist auf der einen Seite eine medikamentöse Behandlung, zeitlich, zeitlich überschaubar befristet und auf der anderen Seite diese, diese Ernährungsumstellung. Frage macht zur Diagnose der Prostatitis irgendein Bildgebungsverfahren sind.
0: Ja, also wenn ich den Verdacht habe, oder... Wenn ich den Verdacht habe einer Prostatitis, dann ist es ja häufig die akute Prostatitis, die mit relativ eindeutiger Klinik einhergeht. Wenn die Frage, oder wenn die, die Situation die ist, dass ein PSA grenzwertig hoch ist, der ja auch durch eine Prostatitis erhöht sein kann, dann ähm, macht natürlich das Prostata-MRT Sinn, weil da sehe ich genau, oder relativ genau, ist der hohe PSA jetzt durch eine wirklich große Prostata, die aber weder ein Prostata-Karzinom noch eine Prostatitis beinhaltet, verursacht, ähm, ist die Prostatitis die Ursache für den hohen PSA oder möglicherweise das Karzinom. Ja, dann macht ein MRT Sinn.
1: Okay. Wir haben in unserem bisherigen Gespräch über die Diagnose und die Therapie der Prostatitis noch nicht über den PSA-Wert gesprochen. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Äh, wenn ich mit dem Verdacht auf Prostatitis zu dir komme, lässt du den PSA-Wert erheben? Ja, nein und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Oder unter welchen Voraussetzungen?
0: Naja, der PSA ist ja ähm, letztlich als Tumormarker kategorisiert. Okay. Also das heißt, wenn ich den PSA abnehme, will ich wissen, wie hoch ist das Risiko, dass der Patient, der mir gegenüber sitzt an einem Prostatakarzinom leidet, ja oder nein. Okay. Wenn es um den Verdacht der Prostatitis geht, dann will ich diesen Verdacht entweder erhärten oder ausräumen. Und dabei hilft mir der PSA letztlich nicht wirklich weil er aus unterschiedlichsten Ursachen erhöht sein kann. Der kann auch im Rahmen, gerade wenn es um chronische Prostatitiden geht, ähm, kann der auch normal sein. Und wenn ich beide Richtungen habe, spielt es letztlich keine Rolle, ob ich jetzt weiß, wirklich wie, wie hoch er ist. Das heißt, da spielt er nicht zwingend eine Rolle, sondern dann will ich wissen, ähm, ist es wirklich die Prostata, die die ähm, Schmerzen verursacht? Ähm, da hilft mir zum Beispiel ähm, die digital rektale Untersuchung in der Tat weiter. Weil wenn ich da drauf drücke, okay. weiß ich Schmerzen ja oder nein und diese Schmerzen kommen ja oder nein aus der Prostata. Okay. Ähm, äh, als Hinweis, und dann will ich natürlich wissen, ist es keimbedingt, dann will ich den Keim bestimmen lassen ähm, und dann wissen, welche Medikamente sprechen genau auf diesen Keim optimal an. Ähm, oder ist es steril, dann ähm, muss ich eine andere Ursache suchen und dann kommt natürlich wieder die ähm, Ernährung und die pH-Wertgeschichte ins Spiel, ähm, sodass ich, um die Frage nochmal zu beantworten, primär für die Prostatitis hilft mir jetzt der PSA nicht zwingend weiter. Okay, ähm,
1: wenn ich mit einer vergrößerten BPH komme und habe obendrein von dir noch diagnostiziert bekommen, eine Prostatitis und meine Beschwerden im Zusammenhang mit der BPH sind mächtig, Harnverhalt nur als Beispiel. Gibt es dort eine Therapie reihenfolge, das heißt erst die Prostatitis und dann die BPH oder kann man beides miteinander machen?
0: Wenn, ich mich, wenn du mit einem Harnverhalt kommst und ich mich zuerst um die Prostatitis kümmere, habe ich dir wenigstens die Nieren kaputt gemacht und dein Leben wahrscheinlich ernsthaft in Gefahr gebracht. Weil der Urin ja in der Niere produziert wird, in die Blase abläuft, über die Brust da nicht drüber kommt. Das heißt, es staut sich zurück. Die Niere kann viel abhaben, aber die wird es nicht über Tage ähm, überleben und ähm, du wirst nie wieder zu mir als Arzt kommen, weil du diese Schmerzen nicht über Tage aushalten willst. Das heißt, okay. ich muss zuerst das Akuteste therapieren und dann die Ursache. Das mhm. heißt zum ersten den Harnverhalt, Katheter rein. Dann hast du nämlich innerhalb von Sekunden Erleichterung und dann kann ich mich ganz in Ruhe um die äh, Therapie der Prostatitis kümmern. Ähm, das heißt dann Antibiotikum, Katheter bleibt so lange drin ähm, und dann kann ich ähm, einen Auslassversuch machen. Das heißt, ich ziehe den Katheter raus, gucke, läuft wieder, wenn es läuft, wiedersehen, wenn es noch nicht läuft, Katheter nochmal rein und weiter.
1: Das heißt im Endeffekt, und äh, ich reflektiere ja auch auf, eine, auf einen Kommentar, den ich mal ge gehört und gelesen habe, ähm, dass man sich weniger Gedanken machen muss, äh, was zuerst kommt, sondern dass man einfach mit, mit seinen akuten Beschwerden äh, sich dem Mediziner anvertraut und der dann im Grunde genommen aus seiner Beobachtung, Erfahrung, aus der Anamnese, was auch immer gerade für ihn wichtig ist, dass er einfach sagt, okay, ich behandle das, aufgrund einer, einer gewissen Priorität, hat er irgendwas zu tun, was wie Notfallmedizin, Man kommt irgendwo hin? Hahnverhalt
0: ist Notfallmedizin. Ja. ja es ist, okay. es ähm, übt ja auch auf mich als Arzt äh, Druck aus, wenn ein Patient reinkommt, schreit vor Schmerzen, hält sich im Bauch, sagt, mich reißt, mich reißt es auseinander, ich kann nicht mehr, mach irgendwas. Das ist ja nicht so, wie wenn einer reinkommt, humpelt und sagt, mir ist äh, der Zehennagel eingewachsen. Da kann ich natürlich ganz anders dran gehen, als wenn, wenn jemand kommt, der wirklich in massivster Not ist und wo es an mir als Arzt ist, schnell eine Diagnose zu stellen und schnell diesen akuten Zustand
1: zu beheben. Du bringst mich gerade auf eine Frage, die hat, die ist extrem laienhaft. Es geht im Moment bei mir nur um Kopfkino. Man sagt ja immer, ich muss auf die Toilette, mich zreißt, schier. Mhm. Kann Harnverhalt tatsächlich da, dazu führen, dass eine Blase reißen kann?
0: Ja, also es kann zum einen ähm, die Blase reißen, ähm, was aber eher selten ist, sondern es wird vorneweg ähm, das sehr viel ähm, fragilere System, nämlich die, das Nierenbecken reißen. Mhm. Und da ist es in der Tat nicht selten, wenn der Harnverhalt zu lange läuft, Sieht man, um die Niere freie Flüssigkeit, die durch eine Ruptur, also einen Riss des Nierenbeckens kommen kann.
1: Und dann sind wir wieder in der Notfallmedizin. In der Notfallmedizin. Okay. Ja, 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 ja. ja Da ist teilweise harter Tobak dabei. aber ich glaube auch, dass man, dass man weniger Angst haben muss vor dem Ganzen. Ähm, wir sind ja auch schon wieder am, am Ende unseres Podcasts. Ich glaube aus meiner Sicht zumindest, dass wir die wichtigsten Fragen äh, behandelt haben, beantwortet haben. Ähm, ich persönlich habe nochmal das dringende Bedürfnis, sich äh, wirklich innerlich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, äh, weil das Ganze hat ja, wie wir gerade das letzte Thema hatten, sehr viel mit der Angst zu tun, wenn man sagt, mich zu Ich kenne das Gefühl, wenn man auf der Toilette sitzt und es geht nichts mehr, man hat wirklich das Gefühl, es reißt einen. Hier also wirklich einfach zum Arzt gehen und ihm einfach anzuvertrauen, dass er aufgrund deiner Schilderung sehr genau einschätzen kann, was wichtig ist und was zu tun ist. In diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Podcast-Folge. Ich sage schönen Dank, dass ihr da wart und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke, Florian. War schön, mit dir wieder mal zu plaudern. Ja, Bernhard, ich danke dir. Bis zur
0: nächsten Folge.